0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Jean à tous. Jean-Paul Belmondo, bien sûr. On débute avec la presse étrangère. Bah ben oui, 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 la presse étrangère, on parle. Ouais. Le Courrier international et le Parisien reprennent les commentaires de ces journaux étrangers qui viennent confirmer que la France perd un monument du cinéma, une tour Eiffel de pellicule si j'ose dire. The Hollywood Reporter, l'une des publications de référence d'Hollywood, parle de Belmondo comme incarnant une certaine décontraction française à l'écran. El País en Espagne parle de l'icône de la modernité qui a apporté avec lui la nouvelle vague, a tourné avec Godard, Truffaut, Chabrol, sans oublier cette image coquine qui lui collait à la peau et qui faisait son succès. Si tant est qu'avoir des, des femmes dans sa vie face de vous, un coquin, vous lirez la pleine page que Le Figaro consacre aux femmes de la vie de Belmondo. Chez nos amis anglais du Guardian, Belmondo était cet acteur au visage de boxeur. Le visage de Belmondo était superbement beau grossier, terrestre, sexy et réel. La BBC parle d'un style, d'un visage et d'une personnalité qui ont captivé la jeunesse française dans les années 60. Personne n'a donné autant de sex-appeal au crime, renchérit le quotidien allemand Bild. Le New York Times se souvient de son jeu profond, de sa capacité à incarner des personnages difficiles et aliénés, à l'instar des stars de l'époque, Marlon Brando, ou James Dean, en voilà un bel hommage des Américains. Quant aux Italiens, ils disent adieu au magnifique séducteur dans le quotidien de Turin, La Stampa. Rappelle le Parisien aujourd'hui en France, on rend hommage à celui qui a eu au moins sept vies, aussi agile qu'un chat dans la vie et sur les plateaux. Alors hommage également, tournage. hommage également dans la presse francophone. En Suisse, le journal Le Temps évoque un tendre voyou, gouilleur et bondissant. La Libre Belgique célèbre un comédien mouton noir devenu l'acteur le plus innovant de sa génération. On peut citer les journaux étrangers, mais ce qui est impressionnant, ce matin, c'est la presse régionale française. Pas un quotidien ou presque qui ne fasse la une avec une belle photo de l'acteur. À part l'Opinion et les Échos qui font leur gros titre sur la tentation d'Emmanuel Macron de réformer les retraites. Tous vos quotidiens, du Dauphiné au Midi Libre, en passant par le Parisien ou le Télégramme célèbre le Magnifique. Et puis il y a Libération qui cite Belmondo lui-même. J'ouvre les guillemets. En fait, je préfère mourir à la fin. Ça fait toujours un meilleur final. Et puis ça évite les happy ends, dont la Niaiserie n'est jamais loin. Extrait de la biographie de l'acteur, Libération qui cite aussi un extrait du marginal. J'ouvre les guillemets. « Je suis mort, vous me regretterez parce que c'était marrant. Souvenez-vous, j'arrivais, je sortais ma plaque et je disais « Police, je vous arrête !» Le magazine Point de vue choisit l'accroche tendre et sensible. Belmondo a 30 ans à peine, pantalon chino bleu ciel, torse nu. Il marche sur une plage en souriant, les mains dans les poches, peut-être une métaphore du paradis. Et Point de vue à ce titre, Belmondo, le bien-aimé. David, si vous deviez nous, nous recommander un ou deux articles sur Belmondo ce matin Alors, ces articles qui ne sont pas d'aujourd'hui, ils sont ouais. de l'année dernière. En fait, je vous recommande une série de six articles publiés dans Le Monde en juillet 2020, il y a à peu près un an, sous la plume de Samuel Blumenfeld, l'une des grandes signatures du journal, l'un des grands critiques ciné du Monde. Six articles qui séquencent la vie de Belmondo, l'acteur. Sa rencontre avec Godard, évidemment, puis avec Melville, avec Truffaut, sa passion pour les cascades, qui s'illustre notamment dans L'Homme de Rio, et puis les années 70-80, lorsque Belmondo devient lui-même producteur de Belmondo, une marque qui écrase tout. Mais l'article à lire dans cette collection de six. C'est la rencontre avec Gabin lorsqu'ils tournent ensemble Un Saint Jean hiver. On est en 1962, explique Samuel Blumenfeld. Belmondo, c'est l'idole du cinéma montant, de la fameuse Nouvelle Vague. Il a tourné à bout de souffle avec Godard en 60. Henri Verneuil lui propose de tourner avec Gabin. Belmondo n'a jamais tourné qu'avec des jeunes vedettes. Il se cherche un père de cinéma. Il est coincé sur le tournage. En tout cas, au début, il a peur de Gabin. Alors, la carrière de Gabin, quant à elle, à l'époque, est plutôt derrière lui. Il se méfie. Voilà ce qu'il dit de la nouvelle vague à l'époque, Gabin. « Mais qu'est-ce qu'ils croient, ces petits morveux de la nouvelle vague Que je suis fini et plus capable de m'intéresser à un genre de cinéma différent du mien D'abord, en quoi il est nouveau, leur cinéma Leur film raconte des histoires, non Eh bien, moi, je suis pour les histoires. La nouvelle vague, je sais ce que c'est. » La nouvelle vague avant la guerre, c'était moi. Formidable gabin quand même. Autant dire que sur le tournage d'un Saint-Jean d'hiver, Belmondo n'arrive pas en terrain conquis. Et c'est Michel Audiard qui va les rapprocher avec des dialogues qui mettent en scène un personnage de Belmondo en pleine ascension et un gabin déclinant qu'on entend dire à sa femme dans le film, dialogue Michel Audouard, euh, Michel, euh, Audiard. Michel Audiard, il y, y arriver. J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient. » J'ai pas eu ma ration d'imprévu. Le premier contact se fait dans un café. Belmondo propose de payer les expresso. Et Gabin réplique. Non, non, chacun pour soi. Ambiance. Je vous laisse découvrir la suite sur le site du Monde. David, vous avez consacré hier votre émission à hein. demander le programme aux musiques des films de Belmondo. Les plus grands, effectivement, composés pour des films où jouait Belmondo, Claude Bolling, Michel Legrand, Michel Magne, Antoine Duhamel, Martial Solal. Georges Delru, Ennio Morricone et puis Francis Lay. Alors, je m'arrête à Francis Lay parce qu'il a notamment fait la musique d'un film pas très connu où le louche fait tourner Belmondo avec Annie Girardot et Farah Fossette, figurez-vous. Ce film s'appelle « Un homme qui me plaît » et il sortira en 69. Eh bien, c'est un drôle de rôle pour Belmondo car il tient le rôle d'un compositeur de musique de film, figurez-vous. Et quelle musique, quelle musique Il y a une scène incroyable, une scène où Belmondo est absent. En fait, il est présent sur le visage d'Annie Girardot. Annie Girardot qui l'attend à l'aéroport. Elle espère qu'il va descendre de l'avion. Elle regarde l'escalier qui descend de l'avion. Elle espère, comme une femme amoureuse de cinéma, elle espère. Et son espoir et son désespoir se lisent sur ses traits. Mais Belmondo, l'irrésistible, Belmondo, l'insaisissable, ne descendra plus de l'avion. Mais il reste les films et la musique. Et David, cette émission diffusée hier soir à 18h sur les musiques des films de Belmondo, on peut évidemment l'écouter en podcast. Il suffit d'aller sur le site radioclassique.fr, la revue de presse de David Abiker sur Radio Classique. Il est 8h37, dans un instant, Eugénie Bastier, ma consœur du Figaro, on va parler, devinez de qui Eh bien de Belmondo, bien sûr.